0: Sus pasos nunca los alcanzaremos. Nunca. Pero con suerte, hallaremos al final su mirada fugaz como un trazo dardeante en el presente.
1: Mujeres Artistas. Por ellas, a través de la historia. Hola, ¿cómo va tu semana? Por acá en Mujeres Artistas, por ellas a través de la historia, haremos un pequeño paréntesis sonoro en la serie. Venimos hablando de artistas de mediados del siglo XX mexicano, ahora y con motivo de una bella exposición multidisciplinaria que tuvo lugar en diciembre del año pasado. Para ser precisos, del 17 de diciembre de 2022 al 17 de enero de 2023, donde jóvenes artistas guanajuatenses, entre ellas Cintli Canul, Gisel Sánchez, Acari Chaides, Berenice Gasga, Verónica León, Alejandra Barragán y Luisa Fernanda Ruiz, reinterpretaron, con el fin de rescatar la vida y obra de mujeres olvidadas en la historia del arte, retratos que datan y abarcan los siglos XVIII al XIX. Dicha exposición se llevó a cabo en el espacio cultural Cocai, muy cerca de la Lóndiga de Granaditas. Las reinterpretaciones son maravillosas y queremos compartir contigo algunas experiencias de estas fascinantes artistas guanajuatenses. Hoy platicaremos con la artista visual Diana Giselle Sánchez, quien reinterpretó un retrato de la pintora renacentista Sofonisba Anguizola. Pero antes de entrar de lleno al tema, ¿qué te parece si escuchamos quién fue Sofonisba? En la voz de nuestra querida compañera productora, Beatriz Vargas San José
2: En el Renacimiento, el humanismo se desarrolló a impulso del individualismo y del racionalismo. Se buscó un espíritu laico para unir ciencia y arte. Las artes evolucionaron a un mayor conocimiento e interpretación del cuerpo humano, una mayor psicología en el retrato, así como un interés enorme por la perspectiva. Fue la época donde se inició la tradición del mecenazgo y la solicitud de retratos no se hizo esperar, así como la oportunidad de firmar la obra. Las imágenes y la nueva estética del Renacimiento inspiraron la reflexión social y económica del momento, pero también la expresión de sentimientos. Para las mujeres artistas de la época, como lo fue Sofonisba Anguizola, se abrió la oportunidad de poder firmar algunos de los retratos más bellos del renacimiento italiano. A pesar de ser reconocida en su tiempo, muy posiblemente por ser mujer, cayó en el olvido tras su muerte. Incluso, comenta Sandra Ferrer Valero, investigadora española, algunos tuvieron la osadía de atribuir algunos de sus cuadros a pintores varones de renombre. Esto no impidió que Sofonisba abriera el camino para otros pinceles femeninos que brillaron tanto o más que cualquier pintor reconocido. Nacida en Cremona en 1532, en el seno de una familia noble, Sofonisba tomó, junto con sus seis hermanos, el nombre de los principales protagonistas de la historia de Cartago. Esa no fue la única rareza que dio su padre, Amílcaré Aguizola, a su amplia progenie. De un modo excepcional para la época, propició una educación humanista para su único hijo y sus seis hijas. Pronto, tanto Sofonisba como tres de sus hermanas destacaron en el arte de la pintura, aunque ninguna haría sombra a la mayor de todas. Viendo que Sofonisba y su hermana Elena empezaban a despertar un talento especial para el pincel, su padre les proporcionó los mejores maestros de la época, entre ellos Bernardino Campi y Bernardino Gatti. Siendo una joven muchacha de 22 años con un prometedor futuro como artista, Sofonisba viajó a Roma, donde tuvo la gran suerte de conocer a Miguel Ángel. A pesar de tener grandes maestros, su condición de mujer le impidió profundizar en el estudio del cuerpo humano iniciado por los artistas del Renacimiento. Por supuesto, hubiera sido un escándalo que una mujer hubiera visto un cuerpo desnudo es por esto por lo que muy probablemente Sofonisba optó por profundizar en el retrato, estudiando los rasgos faciales y las expresiones de los rostros que inmortalizó. En 1558, cuando Sofonisba era una gran conocida en los círculos artísticos italianos, emprendió un viaje a Milán, donde pintó al duque de Alba. Este retrato fue la llave para entrar en una de las cortes más importantes del momento, con tan solo 27 años, Sofonisba fue nombrada pintora de corte en el Madrid de Felipe II y dama de compañía de su tercera esposa, Isabel de Valois.
1: Ahora sí, Giselle, para hablar de tu reinterpretación sobre Sofonisba, platícanos primero qué fue lo que te atrapó de esta artista.
0: Sí, eh, Sofonisba es de las primeras mujeres reconocidas en el Renacimiento como tal, como pintora, como artista. Y tiene una vida muy larga y sí está como llena de éxitos, ¿no? Es como de las mujeres que sí lograron el éxito como artista en su época, pero que desgraciadamente al morir se olvidó prácticamente todo acerca de ella. O sea, en la actualidad es un poco difícil encontrar información acerca de ella y la verdad es que yo misma no la conocía. O sea, nunca había escuchado hablar de... Y ahora que te
1: documentaste de su biografía, de su trayectoria, de su obra, ¿qué fue lo que, lo que te ancló, lo que te llamó la atención de su personalidad, por ejemplo?
0: Dentro de su obra me gusta mucho la manera en la que retrata a las personas, ¿no? Ella es como tal una retratista, es considerada como retratista y todo su trabajo, pues la mayoría son escenas familiares o escenas religiosas, pero siempre vemos eh, retratos. No tenía oportunidad, por lo mismo, por ser mujer. No tenía acceso a, a una educación completa artística. No podía acceder a tomar clases de anatomía, ¿no? Por ejemplo, o, o clases de, de dibujo al natural. Tener los modelos desnudos ahí enfrente era impensable para, para una mujer, ¿no? Y a pesar de ello, me llamó mucho la atención las obras que tiene de, de retratos y de escenas familiares porque muestra las emociones, ¿no? En todos los rostros que ella retrata es muy fácil reconocer las emociones que se dice y, y creo que sí como en mi propia experiencia que es muy difícil poder mostrar eso ¿no? o, o, o poder este captar una emoción en un rostro y poder plasmarlo como tal en, en la obra yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención
1: pienso ahorita que lo mencionas por ejemplo en este retrato que hace de su familia ¿no? cuando están en el tablero de ajedrez uh -huh en donde se ven pues las, las sonrisas de sus hermanas, los movimientos que están haciendo, las miradas, Ajá. pero también el paisaje que muestra detrás, es decir, no es, no es un lugar encerrado, es un lugar en donde nos está mostrando las costumbres, la forma en la que se vestían, por sí. ejemplo, también el estrato social al que pertenecían. Claro. ¿no? Entonces todo eso queda plasmado dentro de sus obras y es lo que…
0: Sí, eh, al final de cuentas era lo que tenía permitido, digamos, ¿no? eh, pintar. ¿no? las escenas a las que ella tenía acceso.
1: La partida de ajedrez se llama esta pintura.
0: Sí, y de cualquier manera, también en mi propia experiencia, cuando uno empieza a dibujar o a pintar, te remites a lo que tienes a la mano, ¿no? Quieres dibujar una mano de alguna manera y tomas como ejemplo tu propia mano. Quieres dibujar un rostro y tomas como ejemplo tu propio rostro, ¿no? Cuando no tienes acceso a un modelo, tomas como referencia tu propio cuerpo, entonces, ella era también lo que tenía a la mano, ¿no? Las escenas con su familia, las tardes con su familia, escenas religiosas.
1: Además de sus muchos autorretratos, que eso es un punto en el que tendremos que aterrizar. Sí. Ella misma se autorretrató de varias formas, pero se me viene ahorita a la mente la pintura en donde está su maestro que la está pintando.
0: De hecho, esa fue una de las obras que, que justo elegí para la reinterpretación. Es su primer maestro, Bernardino Campi. Es el primer taller al que asiste, el que se encarga a su papá de, de que pueda asistir. Y es también como una revelación porque no era común que las mujeres fueran aceptadas en los talleres, ¿no? De maestros de pintura de los locales. Entonces, me gustó esa obra precisamente por toda esta carga.
1: ¿Ese juego de espejos qué te dice?
0: Pues, como verse, ¿no? Como, como por fuera. Como hablar de ti en tercera persona. Como hacer una reflexión de ti, pero como desde afuera, ¿no? O sea, es como la visión de alguien más de ti, pero que al mismo tiempo la estás haciendo tú.
3: Hay un, un hombre eh, de tres cuartos de perfil mirando hacia el espectador y en el fondo una mujer. Eh, al principio no se sabe exactamente cuál es la relación entre ellos y parece que están en el mismo espacio, porque se ha querido difuminar, a mi modo de ver, a propósito, la diferencia entre el lienzo y la pintura, de tal modo que el objeto representado, que es la propia sofonisba, parece formar parte de la, de la conversación. Luego, precisamente por el toque, por el, el bastón eh, que hay entre los dos, se crean estos dos planos, dos planos, de cuadro y dos planos de realidad, el, la mujer pintada y el pintor que la están pintando. Esto, yo creo que, y aquí demuestra precisamente Sofonisba cómo es una persona profundamente inteligente y culta, ¿no? nos remite en realidad eh, al mito de Pigmalión Pero claro, no se trata de que la obra de arte hable, sino de convertir a, a una mujer, en este caso, en, y no en una obra de arte, sino en un artista. Es decir, su, el, el pintor eh, Campi fue, crea, dándole a los instrumentos necesarios, crea de esta, de esta es, joven Sofonisba, la convierte en un artista. Y esto es de lo que habla el, el cuadro de esta, esta especie de pigmalión a la inversa, en que un pintor permite a una joven, a una bella joven, convertirse en artista. Pero aún es más, porque claro, ¿quién está pintando el cuadro? la que lo está pintando es sofonismo entonces se crea una especie de retrócano, ya casi muy barroco, podríamos decir, y, y muy velazquiano, casi también, muy antes Velázquez, pero ya hay esto, en que ella es en el fondo la que le pinta a él pintándole a, pintando a ella, es decir, que ella en el fondo es la que sale como vencedora total, porque ella es la que es capaz de representar la escena en su totalidad.
1: Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al replicar esa obra de Sofonisba?
0: Cuando la vi, cuando la escogí, primero pensé en hacer una pintura, ¿no? Pero me parecía muy obvio hacer una pintura de una pintura. Me parecía que era como la solución fácil para mí, ¿no? O sea, replicar una pintura haciendo una pintura. Y quería que hubiera algo más de mi propuesta en, en la obra que yo estaba haciendo, que realmente fuera una reinterpretación. Y pensaba en estas cosas que... Yo creo, estoy, me aventuro a decir que, que casi segura, ¿no? de que si Sofonisba hubiera tenido la oportunidad de estudiar anatomía, la hubiera tomado. O sea, si ella hubiera tenido esa, esa educación, ese acceso como a esa educación de dibujo natural, de dibujo anatómico, seguramente lo hubiera hecho. ¿no? Porque sí muestra tener mucha técnica el, en todas sus obras. Y se centra en los, en los temas que le fueron permitidos como mujer, que, que le eran permitidos como mujer. Entonces, cuando la reinterpreté, quería evidenciar esta parte. Me parecía como la carga de la pintura más importante ¿no? de, de su época. Y precisamente en el Renacimiento hay muchos desnudos. Se puede ver pintura de desnudo por todos lados, ¿no? Y el Renacimiento, una parte esencial del Renacimiento es precisamente eso, como el cuerpo humano. Entonces, al no haber pinturas del cuerpo humano de ella, me hablaba como precisamente de esta restricción, que creo que si no la hubiera tenido, claro que lo hubiera hecho, porque era finalmente lo que se hacía en la, en la época. Y quería como darle esta oportunidad, o sea, que ella hubiera podido dibujar desnudos, ¿no? Entonces, cuando hice la pintura, mezclé mi pintura, mi propia interpretación de esta pintura con la de ella, es un mosaico, al final de cuentas, la obra que yo hice es un mosaico y hay algunos cuadros de este mosaico que tienen la, la imagen original, ¿no? que repliqué la, la pintura original, y hay otros que modifiqué y puse a Sofonisba desnuda.
1: Pues fíjate que yo creo que nos gustaría conocer precisamente qué es lo que te dejó hacer ese trabajo, esta reinterpretación de ese retrato.
0: Eh, pues la parte más importante creo que es como el coraje que ella tenía, ¿no? O sea, Poder encontrar, porque al final de cuentas se habla de que jugó bien sus cartas todo el tiempo, que supo cómo acceder a lugares para poder exhibir su obra, que como mujer no hubiera tenido la oportunidad, como se acostumbraba en, en esa época, ¿no? En el Renacimiento, el mecenazgo papal, poder juntarte con algún artista ya famoso, ¿no? Que, que pudiera tenerte como pupilo. Todas estas cosas que, pues sí, para los hombres era común, ¿no? Pero para las mujeres. No había esta apertura. Entonces, la manera que ella encontró de, de tener esta visibilidad y al final éxito, fue la corte, fue llegar a, a ser pintora de la corte. Y eso, además de su trabajo pictórico, de, de cómo utiliza los colores, la luz, los volúmenes y, y todo esto que transmite con, con los retratos, me parece importante el coraje que tuvo, ¿no? El buscar otra manera para hacer visible su su trabajo para poder llegar, para poder darse a, a conocer a pesar de la situación en la que vivía.
1: ¿Dónde podemos consultar ese autorretrato que hiciste?
0: El autorretrato estuvo expuesto el mes de diciembre uh -huh. en Espacio cucay que está aquí en Guanajuato Capital, en San Javier. Pero las obras están en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, estoy como Giselle Sánchez. Ahí pueden encontrar las, las dos obras. Tengo un espacio, se llama Casa del Orcado, es un taller en el que colaboro con otro colega, está abierto al público, bajo cita porque no, no tenemos un horario fijo, no. es el lugar donde trabajamos, pero las obras en físico están ahí.
1: ¿Por qué crees finalmente que sea importante resaltar la labor de estas mujeres que pues, han sido olvidadas por los estudiosos del arte, que han sido olvidadas por la difusión cultural también, uh -huh. que han sido olvidadas por muchas instituciones?
0: Es... Importante porque en su momento fueron pioneras, ¿no? A partir de que Sofonisma puede entrar a un taller de, de arte donde no era ni pensado que llegaran las mujeres, ¿no? A partir de ahí, más mujeres pueden estudiar artes, más mujeres pueden entrar a talleres locales con artes, ¿no? Y eso es un hecho que, que marca una clara diferencia. Además de que muchos de sus retratos han sido copiados por artistas posteriores, ¿no? Artistas famosos, que son bastante reconocidos, y que de repente cuando estás aprendiendo necesitas eh, retomar, ¿no? Necesitas volver a estos maestros y poder aprender las técnicas, ¿no? Entonces, en este sentido también es importante. Ella dejó un legado. Hay muchas obras que ni siquiera se han reconocido como suyas, y hay otras muchas que ya se le han atribuido a otros artistas más famosos, ¿no? Entonces es bueno y es importante que ahora se, se retome la figura femenina dentro del arte y te digo, o sea, yo en realidad ni siquiera la, la conocía, jamás había escuchado de ella, ¿no? Y dentro de la escuela de artes como tal no, no te hablan de mujeres artistas, ¿no? La historia siempre ha sido como de los nombres más reconocidos. Y los más reconocidos. Sí, no, que no, su, sido en, su periodo, en su periodo, por ejemplo,
1: Miguel Ángel, ¿no? Ajá, claro. Ya ves que está esta anécdota donde su papá le manda un cuadro a Miguel Ajá, Ángel, ¿no? Sí, Para sí, que sí. la reconozca. Y hace rato mencionaste algo que me, que me hizo un montón de sentido también en, en la documentación que hice, que fue justo que el que sus obras hayan sido replicadas y que se hayan enviado a copiar,
0: Ajá.
1: posteriormente, este, aún sin saber quién era la autora y quién sí. era el, el que estaba retratado, pero por la belleza, Ajá. por todo lo que le significaba, se enviaban a replicar, pues es uno de los motivos por los cuales deberíamos, o más bien tenemos que este, asimilar la importancia de su de su papel en el arte.
0: Pues no sé, es un, me parece un poco triste, la verdad, como que no, que no se sepa, ¿no? Yo, por ejemplo, para las obras que escogí para reinterpretar, la, la otra obra era un autorretrato de ella y escogí una eh, que era inusual, ¿no? Porque se hablaba de todas las joyas y de las vestimentas que, que ella retrataba de, lo, de los personajes de la corte, que eran directamente eh, suyos, ¿no? Uh -huh. Pero para el autorretrato que escogí de ella también está ataviada así y eso es inusual, ¿no? Decían, tal vez... Hay muchas teorías, tal vez le prestaron las joyas para el retrato, tal vez ella se las puso, tal vez fue un regalo porque era una persona muy querida dentro de la corte. Pero ya cuando yo lo reinterpreté, pues quise poner... Yo trabajo normalmente con muchas manchas, entonces quise poner estas manchas en su retrato y hacer como esta relación con el tiempo, ¿no? Como ha sido olvidada, ha sido dejada su, su figura, su, su historia se ha ido desdibujando con el paso del tiempo. Y es importante que sea, que sea retomada.
2: Sofonisba tuvo una vida longeva. Llegó a los 93 años de edad, muchos años, en los que fue aclamada como gran artista gracias a sus más de 50 retratos y autorretratos. Grandes pintores como Miguel Ángel o Van Dyck admiraron públicamente su obra. Aunque tras su desaparición el 16 de noviembre de 1625, la pintora renacentista cayó en el olvido, su obra influyó en grandes maestros futuros e inspiró a grandes artistas femeninas que, como ella, también destacaron con pincel en mano. Algunas de estas grandes pintoras fueron Artemisa Gentileschi, Bárbara Longhi o Fede Galizia.
1: Mujeres artistas por ellas a través de la historia. Antes de irme quiero mencionar dos cosas importantes. La primera, que la biografía que escuchamos dentro de la plática fue tomada de la página web MujeresenlaHistoria.com de la investigadora Sandra Ferrer Valero, de quien, por si estás interesado en el tema, te recomiendo su último libro, Pioneras del Feminismo, que es un apasionado relato de las primeras mujeres que lucharon por la igualdad. Si te interesa ligarte más con su trabajo, puedes seguirla en su perfil de Instagram, como Sandra Ferrer Valero 76 todo junto donde constantemente nutre la curiosidad con datos valiosísimos de mujeres revolucionarias. Y la siguiente, que el material que escuchamos sobre el autorretrato de Sofonisba fue tomado del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED por sus siglas, de España. El video se titula Sofonisba Anguizola, una pintura renacentista del año 2020, y el comentario que escuchamos es por parte de la especialista Amparo Serrano de Aro, profesora de Historia de Arte de la UNED. Te recomiendo muchísimo este material. La misma historiadora, al final del video, hace una crítica sobre la exposición que se llevó a cabo de Sofonisba junto a la Fontana, que tuvo lugar en el mismo año, 2020, en el Museo del Prado en Madrid. Bueno, así llegamos al final de este programa. Por favor, cualquier comentario sobre esta y otras producciones no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp. 473-147-5568 Recuerda que además de la forma convencional, puedes escucharnos en streaming por Spotify o en nuestro canal de YouTube como Radio UG. Soy Mario Vargas y te agradezco enormemente la compañía. Hasta la próxima. Giselle Sánchez nació en la Ciudad de México en 1988. Es artista visual y actualmente radica en Guanajuato Capital. Se formó como licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Tiene además un curso de Arte en París, becada por el INBA en el 2007, un diplomado en Pintura por la Universidad del Claustro de Sor Juana entre 2008 y 2011, así como un programa de formación técnica en Museografía por la Escuela de Museografía José Chávez Morado entre 2016 y 2018. Dentro de sus exposiciones individuales destacamos, en 2015, Con Dinero Baila el Perro, en Espiral, Sexto Foro Cultural Universitario, Cuenta con una docena de exposiciones colectivas como su participación en el 2016 en la Bienal de la Universidad Nacional Autónoma de México, Artes Visuales, Sedes Universitarias.
0: Sus pasos nunca los alcanzaremos. Nunca. Pero con suerte, hallaremos al final su mirada fugaz como un trazo dardeante en el presente.
1: Mujeres Artistas, por ellas a través de la historia, es una producción para las audiencias de Radio Universidad de Guanajuato, realizada por Sandra Verónica Villanueva y Mario Vargas.